0: Panie powinny zadowolić się skromną, niekosztowną suknią, a panowie mając na względzie ogólną biedę powinni ograniczyć spożycie alkoholu, a najlepiej w ogóle z niego zrezygnować.
1: Można by pomyśleć, że rady dotyczące oszczędnych zabaw odnoszą się do obecnej sytuacji gospodarczej i do wysokiej inflacji. Faktycznie one pasują, natomiast oryginalnie pochodzą one z okresu tuż po zakończeniu I wojny światowej i były skierowane do mieszkańców Rzeszowa. Bo w tym odcinku Rzeszowskich Historii mowa będzie o spędzaniu czasu wolnego oraz o. Przyjemnościach, na jakie mogli sobie pozwolić, bądź też o przyjemnościach, na jakie nie mogli sobie pozwolić, Rzeszowianki i Rzeszowianie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Właściwie to początkowo temat miał być inny. Zamarzyłam sobie o rozmowie z profesor Jadwigą szymczak how historyczką, wieloletnią wykładowczynią Uniwersytetu Rzeszowskiego, o okresie galicyjskim w Rzeszowie, opisanym przez nią wspaniale publikacji Życie Towarzyskie i Kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji. No ale okazało się, że pani profesor właśnie pracuje nad swego rodzaju kontynuacją tamtej pozycji i ma obecnie na warsztacie lata 20 i 30, oczywiście w Rzeszowie. Więc temat został zmodyfikowany. No i zanim książka zostanie ukończona, co nieco o jej zawartości dowiedzieć się możemy już teraz. Mamy przed sobą tutaj Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji. Bardzo lubię tą książkę Pani. Od jej wydania minęło lat prawie 30, bo to 1993 rok. Ja tak się zastanawiam, czy już wtedy pani sobie myślała o tym, żeby napisać kontynuację i przyjrzeć się kolejnym okresom w życiu Rzeszowa, czy to jest pomysł, który się trochę
0: później pojawił? Nie myślałam o o kontynuacji, to się pojawiło później i właściwie to za przyczyną mojego męża, bo mój mąż jako małe dziecko przez chwilę mieszkał w Rzeszowie i jak ta książka już została wydana, to on powiedział, a wiesz co, ja bym był zainteresowany, co się dalej działo, co się działo w okresie międzywojennym.
1: Bo to w sumie takie naturalne
0: pytanie, co dalej? No tak, no i mojego męża już nie ma, ale ja postanowiłam, no, że jednak spróbuję to pociągnąć dalej. Z tym, że ja pisałam wcześniej o życiu towarzyskim i kulturalnym, no teraz też siłą rzeczy będę do tego zaczepiała się o tę problematykę, ale teraz ja chcę napisać o rozrywkach mieszkańców Rzeszowa w okresie międzywojennym, bo powstały książki, monografia, powstały inne publikacje dotyczące okresu międzywojennego, ale w zasadzie nikt się nie zajmował rozrywkami mieszkańców, rozrywką mieszkańców, jak oni spędzali wolny czas, jeżeli w ogóle mieli ten wolny czas, bo to niekoniecznie. Nie każdy sobie mógł pozwolić na to, żeby mieć wolny czas, tak? tak? To po pierwsze, a poza tym co prawda już były urlopy od 22 roku, ale nie wszyscy te urlopy mhm. mieli, także że to no, mieli po pracy Trochę wolnego czasu, ale ta praca też się nie kończyła tak jak teraz po kilku godzinach, tylko ona trwała bardzo długo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę warsztaty rzemieślnicze, sklepy, to tego wolnego czasu było bardzo niedużo.
1: No i pewnie też sytuacja kobiet, tak? To jednak my dzisiaj mamy różne udogodnienia, a kobiety wtedy jeszcze tych udogodnień nie miały.
0: Nie miały, jakkolwiek, jakkolwiek wojna, pierwsza wojna światowa. Co by nie powiedzieć o tej wojnie i o, o tych straszliwych rzeczach, które się na tej wojnie działo, to jak y, pisały niektóre autorki, także autorki podręczników Savoir w którymi się kiedyś zajmowałam, to pisały, że wojna nam bardzo dużą przysługę oddała. Mężczyźni poszli na front, nie było ich przez kilka lat. Kobiety musiały sobie radzić same. Mężczyźni wrócili i stwierdzili, że wszystko gra. No i przede wszystkim kobiety... Nie mówię tutaj o kobietach z najniższych sfer społecznych, bo nie zawsze musiały pracować, ale mówię o kobietach ze średnich warstw społecznych. Nie mówię też o tych z najwyższego szczebla struktury społecznej, no bo te to już nie musiały w ogóle pracować, tylko musiały się dobrze prezentować na salonach. Ale kobiety z warstw średnich, nawet jak chciały pracować, to nie mogły. Bo po prostu nie wypadało kobiecie pracować. Mogła pracować taka kobieta jako nauczycielka. To jeszcze uchodziło, tak? To jeszcze uchodziło. No, no, bynajmniej nie mogła pracować w sklepie, bo bo handel rzemiosło to było bardzo nisko oceniane w, w rangach tych zawodów. No, mogła być guwernantką, no artystką w żadnym wypadku, bo... Podejrzane za bardzo. Bardzo podejrzane.
1: No tak, no ale tu zaczęłyśmy już zupełnie inny temat, również ciekawy. Natomiast pani powiedziała tak, nie było, czy nie ma opracowań dotyczących właśnie rozrywek. Trochę to taki temat się wydaje zbyt trywialny pewnie dla historyków, prawda?
0: No generalnie życie towarzyskie to dla historyków wydaje się bardzo trywialne i niewiele osób się tym zajmowało. Natomiast jeżeli chodzi o rozrywki, to przecież to nie tylko ja tutaj się zajmuję rozrywką samą, co one robiły, ale także całą otoczką i otoczką społeczną, otoczką kulturalną, czyli ja właściwie ten problem omawiam na takim szerszym tle. Z tego wychodzą między innymi struktura społeczna, m.in. jak wyglądało, Odnoszenie się różnych grup ludności do siebie, a poza tym Rzeszów to także byli Żydzi. Były też inne narodowości, ale to bardzo niewielki odsetek. Natomiast Żydzi tutaj stanowili początkowo, jeszcze jeszcze w czasach galicyjskich, to jak patrzymy na wyniki spisów ludności, to Żydzi stanowili ponad 50% w 1869, w 1880, potem trochę mniej. Bo się Rzeszów powiększył. To znaczy przyłączono okoliczne wsie do Rzeszowa i ci Żydzi jak gdyby się rozpłynęli w ludności, bo na wsi mieszkali głównie katolicy, czy chrześcijanie, tak to powiedzmy. No ale i tak Żydów było... Ponad 30% i tuż przed wojną było 37%. A to jeszcze proszę powiedzieć, jak wyglądała liczebność na
1: początku tego okresu, który pani bada, czyli 1918, a 1939?
0: Pod konie, gdzieś w 30 latach liczba ludności w Rzeszowie wynosiła, 40 tysięcy. Natomiast wcześniej było ludzi trochę mniej, 20 parę, potem 30. Także ludności było sporo, no a 30% ponad to stanowili Żydzi. Ale to nie było tak, że chrześcijanie i Żydzi stanowili jedną społeczność. To były dwie odrębne społeczności i obie te społeczności miały własne życie i towarzyskiej, kulturalnej własne rozrywki. I to się odbija też, w, czy odbije się w Pani książce, która właśnie tak, powstaje. Tak, tak, Z tym, że jak pisałam o XIX wieku, to mimo, że ty, na przykład prasy było mniej, ale ta prasa była rozgadana. To znaczy bardzo dużo było informacji o balach, o zabawach, o różnych spotkaniach towarzyskich. Natomiast w tych źródłach, które ja wykorzystywałam do okresu międzywojennego, Jest tych informacji o rozrywkach mniej. Po pierwsze, po I wojnie światowej to była straszna bieda, a poza tym ta wojna się nie skończyła w 1918 roku, ona jeszcze trwała, bo chodziło o wschodnie granice, a poza tym była okropna bieda i ludzie mieli zupełnie inne problemy na głowie, a niekoniecznie rozrywki. Jakkolwiek muszę powiedzieć, że... Już tak gdzieś rok 1920, to już się zaczynały spotkania towarzyskie, bale, zabawy. W tej takiej wielkiej historii europejskiej to się mówi szalone lata 20. To znaczy, ja bym nie powiedziała, że w Rzeszowie 20 lata były szalone. No więc właśnie? Szalone były 30 lata, zwłaszcza druga połowa lat 30. Ludzie. Dopiero wtedy, tak? Tak, tak, zaczęli szaleć że to jest wręcz niewyobrażalne. No ale z drugiej strony przecież to jest czas wielkiego kryzysu. No, wielkiego kryzysu. Więc właśnie autorzy różnych tekstów zamieszczanych w prasie pisali, gdzie jest kryzys. Gdzie ten kryzys widać? Jak się patrzy na kawiarnie, cukiernie, restauracje, kina, teatry, to nie widać kryzysu. Czyli ta skala makro, a skala mikro, one się różnią mocno od Bardzo siebie. To się różni, a poza tym jednak prasa była przeznaczona przede wszystkim dla tych średnich grup społecznych. Biedacy po pierwsze nie zawsze umieli czytać, a po drugie nie mieli pieniędzy na takie rzeczy jak kupowanie prasa, nawet chodzenie do kawiarni, gdzie prasa była wystawiona, żeby tam chodzić i, i czytać. Więc to, jeżeli pisali ci redaktorzy o tym, co się działo w mieście, to oni głównie zwracali uwagę na przedstawicieli inteligencji. Wyższego Powiedzmy kupiectwa, czy, czy tych rzemieślników bogatych. Czyli dziś byśmy powiedzieli klasy średniej. Tak. Zwracali uwagę na tę klasę średnią. Czy prasa była pani głównym źródłem? Nie. Prasa, owszem, była m, bardzo ważnym źródłem, ale... Jak... A jakie tytuły? Głos Rzeszowski, przede wszystkim na początku, Ziemia Rzeszowska, e, Gazeta Rzeszowska, Gazeta Rzeszowska, i Jarosławska, Zef Rzeszowa. Było trochę tych tytułów. A, było trochę tych tytułów, niektóre tytuły ukazywały się bardzo krótko, to były takie efemerydy, no ale poza tym wykorzystywałam źródła archiwalne, i wykorzystywałam zasoby tego działu społeczno-historycznego w bibliotece muzealnej. Co to no, takiego tam jest? No tam są na przykład takie rękopisy korskiego Atamana, także Jeszcze nie zajrzałam do notat Danielskiego, zaglądałam jak pisałam tę pracę o życiu towarzyskim Rzeszowa w okresie autonomii, natomiast teraz zajrzę dopiero wtedy jak już skończę, żeby, żeby umiejscowić różne nazwiska, żeby dokładniej się przyjrzeć tym różnym osobom. No i poza tym miałam problem, bo w XIX wieku wszystkie te stowarzyszenia, które funkcjonowały w Rzeszowie wydawały takie sprawozdania. SOKÓŁ wydawał te sprawozdania drukiem i tam było wszystko. No a niestety w okresie międzywojennym tego nie ma, z wyjątkiem Towarzystwa Szkoły Ludowej, ale to nie były wydawane drukiem, tylko są te sprawozdania, są różne materiały w archiwum. Wtedy nie było Polski wolnej, więc jak powstawały te towarzystwa, które miały na celu budzenia ducha narodowego, to one... Chciały pokazać co robią, jak działają. Natomiast w okresie przede wszystkim po wojnie to nie bardzo wiadomo było, mówię o pierwszej wojnie światowej, nie bardzo było wiadomo jakie towarzystwa istnieją w dalszym ciągu. Zachowało się... E, e, może tutaj tak, sobie... Proszę sięgnąć, tutaj tak, widzę, że notatki pani mają. Tak, zachowało się e, takie oświadczenie rzeszowskiego magistratu z 1920 roku, i które przesłane zostało m, e, do starostwa i z tego oświadczenia wynika, że kataster stowarzyszeń e, działających, od 1867 roku, no to tak powiedzmy mniej więcej, bo trochę później to wszystko zostało regulowane, kiedy Galicja zaczęła być autonomiczna, ten kataster przechowany był w Lwowie w aktach namiestnictwa i on zaginął. I wobec tego przekazano, że szewski magistrat przekazał starostwu informację, że Ten kataster uległ częściowemu zniszczeniu i że właściwie nie wiadomo jakie towarzystwa dalej działają, jakie towarzystwa dalej funkcjonują, towarzystwa czy stowarzyszenia. I wtedy starostwo zobowiązało magistrat, żeby magistrat przedłożył nazwę siedzibę stowarzyszenia, obecną liczbę członków, dane przewodniczącego i sekretarza, a ewentualnie ich zastępców. I w aktach nie zachowały się takie wykazy, ale trzeba było znaleźć szereg innych źródeł, poszperać w szeregu innych źródeł, żeby odtworzyć, jakie stowarzyszenia działały po pierwszej wojnie. Czyli pod tym względem było Pani trudniej? No trudniej było. No ale jeszcze Pani pytała wcześniej, jakie jeszcze źródła wykorzystywałam. No sprawozdania gimnazjalne, wykorzystywałam. Także w tych sprawozdaniach gimnazjalnych można znaleźć szereg informacji na temat tego, co się działo w Rzeszowie.
1: Jaki obraz się przed Panią wyłonił z tych Pani poszukiwań? Co nieco już Pani tutaj zarysowała? Jak jak te rozrywki wyglądały? Jak się bawili mieszkańcy Rzeszowa? Co lubili? Czego trochę
0: mniej? Przede wszystkim jak ja pisałam książkę tę o XIX, związaną z XIX wiekiem, to wyraźnie widać było, że są cztery takie sezony. Natomiast tutaj z tych moich poszukiwań wy, wygląda na to, że to były dwa sezony, wiosenno-letni i taki jesienno-zimowy sezon. No i w zależności od sezonu ludzie organizowali sobie rozrywki. Mamy jesień, to zacznijmy od tego jesienno-zimowego. Dobrze, zaczniemy od jesienno-zimowego sezonu. Od listopada, bo jeszcze we wrześniu, jeszcze do połowy października, jeszcze były spotkania na wolnym powietrzu. Listopad to był ostatni miesiąc jesieni, w którym w ogóle urządzano zabawy i spotkania towarzyskie, bo... W pierwszych dniach listopada no, bardzo uroczyście obchodził kolejne rocznice powstania 17 Pułk Piechoty, ale to już było pod dachem, pod dachem te spotkania. Potem w połowie listopada we wszystkich stowarzyszeniach świętowano, obchodzono bardzo hucznie Dzień Świętego Marcina. Ale pominęła Pani 11 listopada, to nie świętowano wtedy jeszcze? Tak, to była inna kategoria, a poza tym niekoniecznie tak od razu świętowano. Dlatego pytam właśnie. Niekoniecznie tak od od razu świętowano. Muszę powiedzieć, że jeszcze nie opracowałam tych obchodów takich rocznicowych, obchodów narodowych, ale na pewno nie świętowano od razu tej rocznicy. Nie mówiono wtedy o odzyskaniu niepodległości, mówiono o powstaniu państwa polskiego. Czyli w źródłach Mamy inną, inne nazewnictwo. Teraz mówimy o odzyskaniu niepodległości, a wtedy mówiono o Powstaniu Państwa Polskiego i to trochę trwało, zanim zaczęto świętować tę rocznicę Powstania Państwa Polskiego. Dobrze, to wróćmy do tego świętego Marcina, bo przerwało. No i właśnie świętowano w połowie listopada mniej więcej we wszystkich stowarzyszeniach rzeszowskich, które funkcjonowały już Dzień Świętego Marcina, koniecznie z pieczoną gęsią. A pod koniec miesiąca świętowano Dzień Świętej Katarzyny, czyli Katarzynki. Nie Andrzejki. I właśnie, to jest tak, że to był Katarzynki i to już była właściwie ostatnia zabawa przed Adwentem. I co ciekawe, w źródłach rzadko pojawia się informacja o świętowaniu Andrzejek, dlatego że mnie się tak wydaje, że Ponieważ Katarzyna i Andrzej tak blisko siebie, więc jak świętowali tę Katarzynę, to już na Andrzeja nie starczyło pewno ani sił, ani ochoty, bo te obchody tych dwóch świąt były już mniej więcej w tym samym czasie.
1: Ale po prostu nazwa jednak Katarzynki, a nie Andrzejki, bo może łączono
0: też, prawda? No nie, nie. nie. Katarzynki najpierw, potem Andrzejki, ale o Andrzejkach, owszem, zdarzały się obchody Dnia Świętego Andrzeja, ale rzadkie są informacje na ten temat. Natomiast o Katarzynce tak. No to ciekawe, ciekawe bardzo. No tak, a potem grudzień, no to już czas wyciszenia towarzyskiego, bo to adwent, prawda, i przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia i... Na początku miesiąca właściwie wszystkie stowarzyszenia rzeszowskie urządzały mikołajki dla dzieci. To zresztą była także okazja do spotkań towarzyskich rodziców prawda, i opiekunów. I tutaj najaktywniejsze było Towarzystwo Gimnastyczne Soku, które przetrwało zawieruchę wojenną, jakkolwiek już nie odrodziło się w takiej postaci jak wcześniej było, już nie było takim stowarzyszeniem pierwszorzędnym w Rzeszowie. No i Sokół nie sam, ale w porozumieniu z, na przykład ze szkołami tymi powszechnymi, czy w porozumieniu z innymi towarzystwami organizował Mikołajki. Dzieci szczególnie czekały na rozdawanie prezentów, ale to nie były takie prezenty jak to teraz dzieci mają, bo to najczęściej, owszem, najbiedniejszym dzieciom zwłaszcza rozdawano jakieś ozdoby choinkowe, jakieś jakieś łakocie, ale... Przede wszystkim tym dzieciom rozdawano takie bardziej praktyczne podarki, na przykład pończochy, rękawiczki, swetry. Jakby dzisiaj ktoś
1: dostał pończochy, skarpetki,
0: o to by się działo. Ale wtedy dzieci się bardzo cieszyły jak dostawały takie podarki. Poza tym Towarzystwo Pań Świętego Wincentego a Paulo organizowało co roku węty gospodarcze. Co to, co to są wenty? Przynoszono różnego rodzaju, no nie wiem jak to... Ma, fanty? Takie fanty i po prostu te fanty wykupywano, była licytacja, wykupywano te fanty i cały dochód z, tych, z takiej wenty, różne rzeczy tam przynoszono i cały dochód przeznaczano... na pomoc dla biednych, którzy pozostawali pod opieką towarzystwa. No ale cel był szczytny, ale frekwencja nie zawsze dopisywała, średnia to była frekwencja, a to tłumaczono tym, że jest nadmiar tych imprez charytatywnych przed świętami Bożego Narodzenia, bo to były no Mikołajki, wenty, potem były gwiazdki organizowane, były opłaty, No, i i w końcu już ludzie mieli czasem dosyć tych wszystkich charytatywnych działań. Nieodłączną wręcz wręcz tradycją związaną z Bożym Narodzeniem były spotkania opłatkowe. I to były spotkania przed Bożym Narodzeniem. Spotykali się członkowie i zaproszeni goście wszystkich organizacji stowarzyszeń niemal wszystkich organizacji i stowarzyszeń rzeszowskich. Prasa bardzo skrupulatnie informowała o tych wszystkich spotkaniach opłatkowych, ale też i czasem już sił nie miała. mówiono, że fala opłatkowa powiększa się coraz bardziej i staje się wprost niemożliwe, aby wszędzie być i wszystko opisać. No a potem były święta, no to przed świętami, no to wiadomo, panie domu były zajęte przygotowaniem świąt, no ale panowie opuszczali domy swoje, no, zwłaszcza Towarzystwo Kasynowe, albo, ale i inne stowarzyszenia dbały o to, żeby małżonkowie nie przeszkadzali Paniom w <śmiech> przygotowaniu. to taki był szczytny cel. Tak, tak. I zwykle w wigilie w godzinach przedpołudniowych dla swoich członków urządzali takie spotkania śledziowe. No, bo to post, tak, prawda, więc takie śledziowe spotkania i na te, na te śledziowe spotkania zapraszano także kawalerów, żeby no nie, nie byli przeszkadzali, osamotnieni, tak? żeby tam mamom, czy ciotkom, czy siostrom nie przeszkadzali w przygotowaniach. No, Wspaniałomyślnie. Po, tak, a po Bożym Narodzeniu najweselsze tygodnie w roku, mianowicie karnawał. Ale tak jak patrzyłam na te wszystkie źródła, jak studiowałam te źródła, to te karnawały w okresie międzywojennym, przynajmniej w początkowym okresie, to nie były takie okazałe jak w XIX wieku. Ze względu na to ubóstwo, tak, o no, którym ubóstwo, pani zwróciła Ze względu na ubóstwo, ze względu nawet na pewien wstyd, bo trudno się było bawić, kiedy naokoło była bieda i kiedy wszystkiego brakowało. Po zakończeniu działań wojennych to bardzo powoli Rzeszów wracał do tego życia towarzyskiego. I jeszcze w pierwszych latach po powstaniu Państwa Polskiego no nie bardzo tak myślano o karnawowych zabawach i spotkaniach towarzyskich. I na przełomie 1919 i 1920 roku Odbyła się taka jedna z pierwszych zabaw karnawałowych, mianowicie to była taka zabawa z wieczorem rozmaitości i ona została zorganizowana przez koło dramatyczne Towarzystwa Kasynowego i tylko mogli członkowie Towarzystwa, ewentualnie zaproszeni goście mogli wziąć w tej zabawie udział, ale to nie zostało dobrze przyjęte przez opinię publiczną, mianowicie Uważano, że organizowanie zabaw, ja tutaj cytuję, wobec ciężkich warunków naszego kraju, głodu i nędzy, wobec mocno niepewnych granic i stojącego na nich wprawdzie z dobrą myślą i młodzieńczego zapału, ale pozbawionego wielu niezbędnych rzeczy polskiego żołnierza walczącego na froncie wschodnim, no to wywołało co najmniej zdziwienie. No ale ten sam autor, który tak się dziwił, to mówił, no ale jednak... No jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie muszą się bawić, póki są młodzi, no bo na starość to nie będą. No i że zabawa utrzymana we właściwych granicach, no, specjalnych problemów nie nastręczy, jeżeli chodzi o położenie różnych grup społecznych i o ogólną sytuację w kraju. No ale co to znaczy te właściwe granice? Przede wszystkim jak już się mamy bawić, to się bawmy oszczędnie. A, tak, to się tak. radziło. Panie powinny zadowolić się skromną, niekosztowną suknią. To miały być suknie oszczędne po to, żeby ten grosz, który zaoszczędziło się na tych sukniach, żeby przeznaczyć na jakąś o wiele ważniejszą sprawę. A panowie, mając na względzie ogólną biedę, powinni ograniczyć spożycie alkoholu i a najlepiej w ogóle z, z niego zrezygnować i mówiono, że osobnik, który dla utrzymania dobrego humoru musi się uciekać o pomoc do siły zaklętej w butelce szampana, niech lepiej pozostanie w domu. No
1: bardzo obrazowe.
0: No, A następnie te kolejne karnawały już w 20 roku, to one już coraz częściej były obchodzone, ale skromnie bardzo. I organizatorzy wymagali, co prawda, eleganckich, ale skromnych sukien od pań i takich strojów od panów. Prasa regionalna bardzo tutaj podkreślała tę skromność stroju i wspominała o działaniach Warszawskiej Narodowej Organizacji Kobiet Polskich, która wzywała do bojkotu towarzyskiego pań ubierających się w kosztowne zagraniczne stroje. Oburzał fakt, że z kwoty dwóch miliardów marek, bo wtedy marki, które władze wydały na import różnych towarów, to aż półtora miliona poszło na jedwabie, batysty, tiule, perfumy, pióra, rękawiczki i inne damskie stroje. I że, że to jest karygodne, a w ogóle kobiety, w tym także rzeszowskie kobiety, powinny nosić skromne i odpowiadające wymogom higieny, Wyroby krajowe, bo w ten sposób się przyczynią do rozwoju przemysłu krajowego, no i wpłyną na umocnienie się polskiej waluty. No i tak jak mówiłam, zabawy karnawałowe, zwłaszcza już w późnych latach dwudziestych, w latach, mimo że to był kryzys, to jednak odbywały się coraz częściej. To nie były może takie zabawy huczne, jak już mówiłam, te bale, jak już to były, było w XIX wieku, ale jednak ludzie się bawili to wszystkie sfery się bawiły. W latach dwudziestych najlepsze oceny w prasie rzeszowskiej zbierały bale koła rzeszowskich sędziów i prokuratorów. Pisano, że one... Szykiem, wesołością, strojami, frekwencją, dekoracją sal przypominały zabawy przedwojenne.
1: A ten rytm tego sezonu jesienno-zimowego, czy w przypadku społeczności żydowskiej wyglądał podobnie,
0: czy gdzie się różnił? To znaczy, Żydzi trochę inaczej funkcjonowali, mieli inne inne święta, inne wymogi, ale też obchodzili karnawał i też spotykali się w swoim gronie, i muszę tutaj zajrzeć do notatek. Mianowicie bawili się już po zakończeniu działań wojennych, m.in. w sali Bergera. We własnym lokalu przy ulicy Kolejowej bawili się członkowie Towarzystwa Gwiazda, ale tam Żydzi raczej. Chociaż już w okresie międzywojennym także i Żydzi mogli należeć do Gwiazdy, bo jak czytałam o Bibliotece Gwiazdy, to wyczytałam, że Żydzi, którzy nie byli członkami Gwiazdy, to właśnie był problem z wypożyczaniem ich książki. Aha, czyli, no. czyli, czyli byli tacy, którzy byli członkami i mogli pożyczać tak. wtedy bez problemu. Tak. No ale na przykład w lokalu Fiszbajna przy ulicy Abrahamsberga, to taka ulica, która się ciągnęła od Gałęzowskiego do Lwowskiej, no to tam pracownicy Igły się spotkali, czyli... No, krawcy. Później spotkali się członkowie ogólnozawodowego stowarzyszenia żydowskich robotników naprzód. W kawiarni Grant odbyła się zabawa kostiumowa żydowskiego Związku Akademickiego Makabea. Także w sali kasyna m- m- miejskiego odbywały się zabawy na przykład Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycznego i Sportowego. Czyli Żydzi też swoje, swoje zabawy organizowali, bawili się głównie we własnym gronie.
1: Ale to rozumiem, że jakby obydwie społeczności się bawiły w swoim gronie, tak? tak. Czy łatwiej
0: było osobom wyznania mojżeszowego wejść w te środowiska zależy, katolickie? Tak. czy To zależy jakie grupy społeczne mamy przed sobą, bo przedstawiciele inteligencji żydowskiego pochodzenia byli tolerowani przez inteligencję katolicką, przez Polaków byli tolerowani. Natomiast jeżeli chodzi o niższe grupy społeczne to nie, bo na przykład panie, które przygotowywały się na bal miały problem, bo w Rzeszowie w latach 30. było tylko dwóch fryzjerów katolickich. Byli fryzjerzy żydowscy, ale katolickich było tylko dwóch. No a przecież żadna pani z towarzystwa chrześcijanka nie poszła do e, żydowskiego fryzjera. No to do głowy by jej to nawet nie przyszło. No i wobec tego ci fryzjerzy katolicy uwijali się jak mogli, żeby zrobić fryzury paniom, A i tak e, panie się czasem spóźniały na bale, bo nie dawały sobie rady.
1: No to rzeczywiście pokazuje jak ta... Niechęć czy nieufność była
0: głęboka, tak skoro aż na ten poziom. Bardzo była głęboka. I to były dwie odrębne społeczności. One się spotykały, te ludzie z obydwu tych społeczności spotykali się, bo spotykali się na przykład w sklepach czy w warsztatach rzemieślniczych. Spotykali się w celach no takich codziennych, życiowych. I zawodowych pewnie bardziej. No to różnie bywało. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kontakty towarzyskie, no to tutaj trudno mówić o stykaniu się tych dwóch grup. Zresztą to był nie tylko problem wyznaniowy, religijny, ale to był też problem społeczny, bo były ciągle jeszcze w okresie międzywojennym, mimo że społeczeństwo się powoli demokratyzowało, ale były wyraźne podziały społeczne. Takie klasowe. Takie, no można mówić klasowe. W każdym razie ludzie stojący na różnych szczeblach drabiny społecznej raczej się z sobą nie stykali. Owszem, stykali się wtedy, kiedy były jakieś uroczystości. No to wszyscy brali udział w tych uroczystościach, ale to nie znaczy, że z sobą rozmawiali, że, że kontaktowali się z sobą tak osobiście. A kiedy ten sezon zimowy się kończył? No ten sezon zimowy kończył się jak Wielki Post nastawał, przy czym kiedy kończył się ten sezon zabaw i balów, no to były takie śledziowe też spotkania. Były różnego rodzaju tańce, ale na przykład w 1934 roku, kiedy Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet zorganizował zabawę, to tańczono na na tej zabawie nie tylko tańce, te nowoczesne, ale i tradycyjne. I w Gazecie Rzeszowskiej odnotowano, że ludzie tak dalece się przyzwyczaili do posuwania się po sali we foxtrotach, slowfoxach i tym podobnych grymasach zagranicznych, że niemal zupełnie w niepamięć zaczynają przechodzić produkcje taneczne narodowe. No ale właśnie na tych zabawach Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet pojawiły się krakowiaki i mazur. I dalej mówiono, że tak zaapelowano do organizatorów zabaw, żeby nie obawiając się, że zostaną nazwani szowinistami narodowymi, żeby przewidzieli na polskich zabawach miejsce, także dla tańców polskich. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w XIX wieku kobieta musiała wyjść za mąż. Jeżeli nie chciała funkcjonować gdzieś tam na marginesie społeczeństwa, to musiała wyjść za mąż. To był taki terror obyczajowy. Między innymi karnawał sprzyjał no, zapoznawaniu się... Ostatnia deska ratunku dla niektórych, tak, tak? dla niektórych tak. No i ten karnawał też był w okresie międzywojennym, no, też był oczekiwany przez panny i ich matki. Na przykład redakcja Ziemi Rzeszowskiej w styczniu 1922 roku pocieszała zawiedzione panny. Sobota... 28 stycznia bez balu. Za to luty, cieszcie się panienki, cieszcie się, mamy zabaw do wyboru. Ale to już nie był ten terror obyczajowy taki, który obowiązywał w XIX wieku, no bo jak już mówiłam, wojna, wielka wojna, czyli pierwsza wojna światowa, wielką oddała nam jedną przysługę. Przede wszystkim przekreśliła przesądy, że praca jest jakimś wstydem socjalnym i nie, należy tylko, oczywiście, chodzi o pracę kobiet, należy o niej tylko mówić szeptem. Praca kobiet została w okresie międzywojennym usankcjonowana i kobiety, które pracowały zawodowo, na siebie zarabiały, już nie podlegały ostracyzmowi towarzyskiemu i mogły się pojawiać nawet tam na w salonach i nie były traktowane jakoś tak źle. Czyli i to Rzeszowa ta emancypacja tak, zawitała? Tak, tak. Za mąż pójście w takiej sytuacji już nie było jedynym wyjściem kobiety. Jakkolwiek no, muszę przyznać, że aż do końca okresu międzywojennego, no jednak ta konwencja obyczajowa, którą daje się streścić słowami kobieta, żona, matka, kapłanka domowego ogniska, no jednak w różnej formie do końca II Rzeczypospolitej przetrwała. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że wszystkie zabawy i bale, owszem, także dla uciechy się odbywały, ale przede wszystkim to były bale, z których dochód był przeznaczany dla biednych, dla dzieci, na gniazdo, sieroce, na na cele charytatywne różnego rodzaju. Czyli musiał być taki pretekst, tak? Tak nie do końca można było się bawić dla samej zabawy. To znaczy, przy okazji się bawiono, ale każda zabawa to też był taki terror obyczajowy. Trochę. Każda zabawa, no dochód z tej zabawy musiał być przeznaczony na jakiś szczytny cel. No i rzeczywiście no organizatorzy tych zabaw no pomagali tym biednym, potrzebując biednych i potrzebujących było w Rzeszowie strasznie dużo. I to niewątpliwie poprawiało samopoczucie tej rzeszowskiej elity. I rzeczywiście. Dzięki tym tym pieniądzom zebranym na zabawach, na balach, niektóre osoby dostały jakieś ubranie zimowe na zimę czy miskę ciepłej zupy, ale wcale ci obdarowywani nie czuli takiej wdzięczności bynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że oni uznawali te wszystkie akcje charytatywne jako upokarzające wielkopańskie i litościwe gesty. I tutaj stawiamy
1: nie kropkę, ale przecinek, to znaczy kończymy ten odcinek Rzeszowskich Historii, ale jednocześnie zapraszając na kontynuację rozmowy z profesor Jadwigą szymczak bo przecież na razie usłyszeliśmy tylko o sezonie jesienno-zimowym, a gdzie sezon wiosenno-letni, wrócimy do niego. Nie będzie tutaj niespodzianki wiosną po prostu. No a w oczekiwaniu na tę kontynuację Warto sięgnąć, bardzo polecam Życie Towarzyskie i Kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, jak również inne książki profesor Jadwigi szymczak hof która była wyjątkową gościnią tego odcinka rzeszowskich historii.